0: Lasst euch grüßen von der Gemeinde Endersbach. Bevor ich mit der Predigt anfange, ein kurzes Gebet. Dürft gerne dazu sitzen bleiben. Guter Gott, du bist da. Wir sind da. Das ist genug. Damit uns dein guter Geist bewegen, berühren und begeistern kann. Amen. Vielleicht habt ihr auch alle schon die Erfahrung gemacht, dass man euch fragt, warum seid ihr eigentlich Christen? Wieso glaubt ihr ausgerechnet das, was ihr umsetzt? Warum ist diese Religion für euch wichtig und keine andere? Und bei der Antwort werdet ihr festgestellt haben, geht es nicht um Argumente, sondern um eine Person. Die entscheidende Frage lautet bei uns, wer ist dieser Mann aus Nazareth? Denn mit diesem Mann fällt und steht unser Glaube. Er ist so glaubwürdig, wie dieser Mann glaubwürdig ist. Er ist so interessant, wie dieser Jesus interessant ist. Uns ist allen klar, davon gehe ich aus, dass Jesus Christus das Attraktivste ist, was unser Glaube zu bieten hat. Wenn dieser Mann aus Nazareth so entscheidend ist, dann geht es bei unserem Glauben nicht entscheidend um Fragen der Moral, des Lebensstils, eines bestimmten Programms oder einer Weltanschauung, sondern es geht entscheidend um ihn. Wir kennen ihn, sind begeistert von ihm, haben schon zig Predigten über ihn gehört. Wir glauben an ihn, leben mit ihm, weil wir überzeugt sind, dass er Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Aber ich komme jetzt zur zweiten Frage, die ist jetzt nicht so entscheidend und so zentral, aber alles andere als unwichtig, denn sie ist sehr aufschlussreich. Die Frage lautet, wer sind eigentlich wir? Es ist immer interessant, wenn man mal die Anhängerschaft von irgend was untersucht. Die soziologischen Ansichten von Anhängern. Es verrät sehr viel. Wer sind eigentlich die, die eine bestimmte Partei wählen? Oder Fans eines bestimmten Musikers sind? Eine persönliche Leidenschaft für etwas vermitteln? Oder was sind das für Leute, die sich für Humanität, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit einsetzen? Aber auch was sind das für Zeitgenossen, die sich noch an der Bibel orientieren oder ihre Zeit und ihre Finanzen für diesen Jesus einbringen? Diese Frage ist verräterisch und hochinteressant. Für wen hält Jesus seine Nachfolger? In der Bergpredigt sagt er ganz viel dazu, indem er aufzählt, wer in seinen Augen glücklich ist. Und auch hier stellt Jesus die Frage, wer seid eigentlich ihr? Und da steht, wir lesen in Matthäus Kapitel 5, wenn den Text mal reinmachst, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum. Ihr Seid das Licht der Welt wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt sein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht für die Welt. Ziemlich kühn. Jesus geht damit ins Universale. Du kannst den Text ruhig ausblenden, wenn du magst. Er sagt nicht, ihr seid das Salz in der Suppe. Oder das Salz in eurer Gemeinde. Hier steht, ihr seid... Das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid. Und ich zähle selber auch dazu. Kam euch auch schon der Gedanke, das ist schon ganz schön hochgestochen. Vielleicht von Jesus eine übertriebene Provokation. Eine Schuhnummer zu groß für mich. Denn ich bin ein fehlerhafter Mensch, habe Probleme, die ich nicht selber lösen kann, habe nicht wenige schwache Seiten, mache Fehler. Also ich bin eine fragwürdige Person. Aber Jesus sagt, ihr seid. Und ich soll dazugehören? Da kann ich nur ungläubig reagieren. Aber Jesus sagt das ohne Wenn und Aber. Und er begründet das auch gar nicht. Jesus ist gegen meine Meinung der Meinung, Ihr seid und erzählt mich und euch dazu. Kann ich diesen Satz verantworten? Ist der nicht von mir. Diesen Stiefel habe ich mir nicht angezogen. Das sagt Jesus. Das kann nur er. Diese Würde wird uns zugewiesen. Und das ist fremd, wie das meiste aus der Bergpredigt. Aber er sagt das ohne Wenn und Aber. Und er weist uns zwei Bildbedeutungen zu. Das Bild des Lichts ist einleuchtend, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn Licht ist lebensnotwendig, ohne gäbe es kein Leben. Und über dieses Licht hat vorher auch Uwe was Bedeutsames gelesen. Aber, wieso Salz? Warum nicht Pfeffer? Hätte doch was. Oder Chili. Das haut rein. Salz, wissen wir, ist unverzichtbar in der Küche. Aber soll ja eigentlich gar nicht so gesund sein, oder? Ihr kennt vielleicht alle auch die schwäbische alte Gewohnheit, dass man, bevor der Besuch kam, von der Brezel des Salz weggepult hat, damit die Gäste nicht so viel trinken. Gut, machen wir heute nicht mehr, das ist klar. Also es geht auch um diesen Durst. Interessant ist, welche Bedeutung weist denn Jesus dem Salz zu? Tatsache ist, dass es keine anderen Bibelstellen gibt, die das Wesen der Jüngerschaft, der Nachfolge, also von uns, so kurz und prägnant auf einen Punkt bringen. Deswegen fragen wir uns, warum ist Salz so wichtig? Quintus Plinius, ein römischer Schriftsteller, schreibt, zwei Dinge sind die wichtigsten im Leben. Sol e Sal, also soll als Sonne, gleich Licht, und Sal, das Salz. Das ist eine jahrhundertalte Erfahrung. In der Antike nennt man das Salz das weiße Gold. In Afrika gab es Salzstraßen, die über 1000 Kilometer lang waren. Karawanen waren Monate unterwegs, um sie zu erreichen. Es gab die Salzsteuer und wir alle kennen Namen mit diesen Städten. Salzgitter und Salzofen, Salzburg und so weiter. Und im Griechischen heißt Salz nicht Sal, sondern Hall. Kennen wir auch. Schwäbisch Hall, Bad Reichenhall und so weiter. Überall dort gab es nämlich Salzlager. Und Israel hatte eine Sonderrolle. Da gab es das Tote Meer, Yam Melach, mit 30% Salzgehalt. Damals konnte man schon dort Salz gewinnen. Also Israel war privilegiert. Opfertiere wurden mit Salz eingerieben. Also man wusste genau, wovon Jesus sprach. Aber worin liegt für uns die Bedeutung von Salz? Ich habe drei Knackige Definitionen, mit denen wir alle was anfangen können. Wir wissen, erstmal ist Salz würzende Kraft. Es ist das einzige Gewürz in der Welt, welches absolut lebensnotwendig ist. Es ist Tatsache, dass unser menschlicher Organismus keine drei bis vier Wochen ohne Salz leben kann. Wir können alle ohne andere leckeren Gewürze auskommen. Ich liebe Zimt und Chili und Vanille, aber Salz ist als Einziges in der Welt lebensnotwendig. Es ist ein lebenswichtiges Mineral, das im Körper, zum Teil im Knochen, festgebunden ist, zum Teil im Blut und im Gewebewasser zirkuliert. Wir können unseren Salzgehalt sogar schmecken. Das wisst ihr, in den Tränen. Und etwa 200 Gramm beträgt der Salzgehalt im Körper. Also ohne Salz wären unsere Zellen nicht lebensfähig, die Organe würden nicht funktionieren. Und der Wasserhaushalt geriet aus dem Lot. Ich habe vor einiger Zeit von einem Selbstversuch einer äh, Ernährungswissenschaftlerin gelesen. Die hat es für einige Wochen ausprobiert und sie sagt, unabhängig davon, welche Meinung wir haben, es waren die schlimmsten Wochen ihres Lebens. So empfand sie es. Also auf diese biologische Ausführung folgt die Frage, worin eigentlich generell die Bedeutung von Würzkraft liegt. Der Mensch ist ein Wesen, welches das Fade nicht will. Das kennzeichnet ihn. Er mag nicht gern Fades, ihm ist auch nicht gerne langweilig. Eine ähnliche Stufe. Beim Essen geht es ja nicht darum, dass Essen hinter uns zu bringen. Wie mit dem Leben, das bringen wir auch nicht hinter uns. Also dieses Gewürz bringt Sachen auf den Geschmack. Und auch unser Leben braucht Würze. Jesus, der der Meinung ist und dich und mich dazu zählt, sieht uns also als erfreuliches Gewürz, welches das Leben auf den Geschmack bringt. Somit würde was absolut Notwendiges fehlen, wenn es uns als seine Nachfolge nicht gäbe. Unser Glaube, unsere Botschaft soll die Mitmenschen auf den Geschmack bringen. Nämlich auf das absolut Lebensnotwendige. Zweite Definition des, des Salzes ist die konservierende Kraft. Es ist ein Konservierungsmittel und in der Antike war es das Einzige. Ihr wisst, alle organischen Stoffe haben die Tendenz zur Fäulnis, es recht im Orient, wo es so heiß ist. Die Hitze fördert schnelle Zersetzung. Stellt euch vor, wenn Dinge faulen, ist das für uns alle kein ästhetischer Anblick. Der Mensch ist ein Wesen, den es ekelt, wenn er Fäulnis sieht und riecht und schmeckt. Das ist eine tiefe Aussage, die ein menschliches Geheimnis aufzeigt. Warum ekelt es uns? Wir wenden uns ab. Das ist eine natürliche Abwehrreaktion, eine nachvollziehbare Schutzreaktion. Warum ist das so? Der tiefe Grund ist, wenn wir Fäulnis wahrnehmen, begegnen wir dem Sieg des Todes über das Leben. Und dieses Vergängliche erschreckt uns. Deswegen leben wir in dieser Sorge und die verstärkt sich beim Anblick von Fäulnis. Deshalb waren die Menschen so dankbar über das Salz. Es gab im Orient sogar Dankgebete, denn Salz stoppt diesen Zersetzungsprozess. Irgendwie, ganz geheimnisvoll. Salz trinkt in die Umgebung ein, löst sich auf und dadurch steigert sich die Qualität und verleiht den Dingen Dauer. Es stoppt Vollnisvorgänge. Jesus hat sich was dabei gedacht, uns dieses ihr seid zuzumuten. In uns steckt etwas, was Zersetzungsprozesse in dieser Welt stoppt. Eine Gegenkraft, der bekannte Theologe John Stott hat einmal gesagt, es ist Zeit, dass die Christen aufhören, das Fleisch der Gesellschaft dafür zu verurteilen, dass es verdirbt, wenn ihm das konservierende Salz entzogen wurde. Dritte Definition, die Kraft des Salzes, fällt euch was dazu ein, noch zum Salz? es ist reinigend hat schärfe bis früher vielleicht können sich manche daran erinnern wurden neugeborene babys mit salz eingrieben und diese wurden nicht krank salz hat powerkräfte nicht wie sahne jesus sagt nicht ihr seid der sahnehäubchen der welt das würde nichts verändern aber salz ist Angriffig, ein gewöhnungsbedürftiges Wort, aber beinhaltet, dass wir nicht von Angst beherrscht sind, sondern von Mut, denn Salz greift an, bringt sich ein und steckt mit dieser Kraft an. In frommen Szenen gab es früher oft die Vorstellung und falsche Meinung, wir sind rein, deswegen müssen wir uns absondern, rein erhalten. Sünden vermeiden, ständig auf der Hut sein, uns abschotten. Das ist ein defensives Verständnis von Reinheit. Immer mit der Vorgabe, pass auf, manche kennen das aus der Kindheit, die Warnungen, da gehst du besser nicht hin. Pass auf, bestimmt kennt ihr dieses Lied, pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Ich durfte als Jugendliche in keine Disco oder eher nicht ins Kino. Okay, ganz viele Sachen waren damals in Privat und in Gemeinden nicht so gern gesehen. Aber zurück zum Abschotten. Leben ist mehr als aufpassen. Jesus hat eine offensive Vorstellung von Reinheit. Er hatte Tischgemeinschaft mit Sündern, wurde deswegen beschimpft. Und wir wissen, manche Dinge kann man sich nur sagen, wenn man am gleichen Tisch sitzt. Und Das wusste Jesus. Und wir merken auch, wie uns das gefehlt hat im letzten Jahr. Diese Beziehung, dieses Treffen mit anderen. Mit dieser Kraft des Salzes kann man andere anstecken. Und zum Glück gibt es nicht nur ansteckende Erkrankungen, leider eine aktuelle Thematik weltweit. Und klug ist es, wenn man sich und andere schützen lernt. Aber es gibt auch ansteckende Gesundheit. Diese Kraft hat Jesus freigesetzt. Er war nicht von Angst motiviert. Er war kontaktfreudig, gesellig. Und dazu braucht es Mut. Ganz klar, diesen Mut wollen wir aktuell. Etwas zurückstecken, denn Vorsicht ist auf jeden Fall gerade besser als Nachsicht. Und Rücksichtnahme und Respekt vor anderen geht auf jeden Fall vor. Aber wir haben erfahren und erfahren immer wieder Angst blockiert. Und um am Beispiel vom Salz zu bleiben, diese Kraft hat keine Angst vor Vergänglichkeit. Es hält lebendig. Auch Licht hat keine Angst vor Dunkelheit, vertreibt sie. Ihr kennt das chinesische Sprichwort, besser, als über die Finsternis zu schimpfen, ist ein Licht anzuzünden. Dürfen wir gerne auch umsetzen, aktuell in Gesprächen, Begegnungen mit anderen, in Kommunikation, wo jetzt so viel geprodelt wird und gewertet und abgeurteilt und wo oft Unfrieden entsteht. Es ging um drei Bedeutungen von Salz. Welche Kräfte zu diesen drei Bildern sagt uns also Jesus zu? Unser Glaube ist würzend und schmackhaft. Er hat Biss und ist lebenserhaltend und wirkt Zersetzung entgegen, ist reinigend und ansteckend. Also Jesus ist der Meinung, dass in mir und in dir etwas reingelegt ist, was diese Auswirkungen auf unsere Umgebung hat. Jesus setzt voraus, in uns ist etwas anders wie sonst üblich, weil wir die sind, die ausschließlich auf ihn bauen, sich an ihm orientieren, im Leben und im Sterben. Sein Wesen ist in uns hineingelegt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das ist der entscheidende Unterschied. Deswegen schwimmen wir oft gegen den Strom. Wir sind nicht immer im Mainstream, aber darauf brauchen wir uns nichts einzubilden, im Sinne von, ich bin da schon anders als der oder die. Die Andersartigkeit von uns kommt daher, dass Jesus in uns am Wirken ist. Er macht uns anders, steckt uns an. Das macht uns zur Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind also Licht kontra Finsternis, Salz kontra Vergänglichkeit. Obwohl dieser Unterschied entscheidend wichtig ist, sind diese Bilder keine Abschottungsmerkmale. In diesen Bildern ist Bewegung drin, da kreist nichts um mich selber, das strahlt aus. Licht ist nicht zu verbergen, ist sichtbar. Und lebenserhaltende Kräfte verändern gemeinsam. Als Christen kreisen wir nicht sprachlich um uns selber. Diese Bildqualität kommt im Plural daher. Ihr seid. Weil es keine nur alleine schafft, sondern nur in Gemeinschaft. Wir brauchen also keine Bollwerke zu bauen, sondern sind mutig. Denn das Wesen von Salz greift an, so wie Licht ausstrahlt. Und diese Bilder sind keine Ermahnung und kein Appell im Sinne von also jetzt seid mal endlich sonst. Diese Bilder sind eine reine Feststellung. Ihr seid, genau betrachtet, eine Zusage. Jesus setzt also bei uns voraus, Machst du mal Begriffe rein. Ihr seid wohlschmeckend, lebenserhaltend, ansteckend. Also nicht verstecken, verkriechen, absondern, nicht um uns selber drehen und auf unsere Möglichkeiten schauen. Nicht unterschätzen, was Gott aus uns machen will. Wir sollten nicht unterschätzen, wozu Jesus uns beruft und aus uns noch machen will. Paulus stellt in Korinther fest, ich muss die Bibelstelle rein, wenn auch unser äußerer Mensch sich verbraucht, so wird unser innerer Mensch Tag zu Tag erneuert. Deshalb werden wir nicht mutlos. Und eins meiner Lieblingsverse, kannst du mal das Bild von einem Adler einblenden? In Jesaja steht, selbst junge Männer und Mädels ermatten und werden müde und auch ältere straucheln, unvermeidlich. Aber die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht müde werden. Dieses ermutigende Bild zum Schluss. Adler, Luft, Flügel. Welche Lebensfreude und Kraft und Zuversicht steckt in diesem Bild? Welcher weite Horizont? Ich liebe dieses Bild. Abheben und fliegen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich träume ganz oft davon. Ich kann im Traum fliegen. Es ist begeisternd. Ich stehe da, mache etwas mit meinen Händen und fliege. Schade, dass es in der Realität nicht möglich ist, aber dieses Gefühl zu kennen, wenn auch nur aus dem Traum, zeigt auf diese Weite, diese Erfahrung, die man machen kann. Und Jesus verleiht durch diese Einschätzung, dass wir diese Möglichkeit haben, verleiht er uns Flügel. Er stützt nicht unsere Flügel. Er gibt unserer kleinen Existenz eine weltweite Bedeutung. Er hat in uns etwas hineingelegt, was die Welt dringend braucht. Meine Schlussfrage? Angesichts der Tatsache, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der sich Werte immer mehr relativieren, können wir doch gar nicht anders, als konservierendes, lebenserhaltendes, ansteckendes und wohlschmeckendes Salz zu sein. Oder? Wir sollten uns Kopf über eine Welt stürzen und das genießen, was schön ist und es dem Geschmack und der Helligkeit und Heiligkeit unseres gotterfüllten Lebens überlassen, das zu sein, was Gott in uns hineingelegt hat.